0: 猖狂作案四十多起，沈阳色魔被琴记。今天说的这起案件发生在沈阳。一九九九年以来，在沈阳连续发生了多起强奸幼女案，受害者绝大多数都是一些小学女生，罪犯极为猖狂，甚至短短几天内就连续作案多起。九月九号。在沈阳桃昌派出所管区内发生了一起歹徒强奸十一岁女学生的案件，没想到仅仅几天之后，九月十七号，在当地又发生了一起强奸少女案。一对夫妇来派出所报案说，他们十一岁的小女儿小薇，在放学回家路上被一个男子骗到一座尚未竣工的楼房里强奸了。短短几天时间，在同一个派出所辖区内发生了两起案件，犯罪分子真是无法无天，气焰嚣张。警方接到报案后，迅速访问了被害人十一岁的小姑娘小薇和她的父母，详细了解了案发详细的经过。当天傍晚，大约六点钟左右，正在读小学五年级的小学女生小薇放学后没有马上回家，到商店买了几只喜之郎果冻。正在这时候，一个中年男子推着自行车走过来，微笑着叫住了他：“小同学，你放学啦？”小薇答应着，看了看那个人，他不认识他，但是好奇心使他没有走开。那个中年男人又问他：“今天你们班谁没来上学啊？”小薇想了想说：“呃，韩阳没来。”那个中年男子马上说。我是他舅舅，老师今天留的作业他也不知道，你帮我把题给写一下，行不行？行，小歪没有多想，跟着那个人就朝附近尚未竣工的楼群走去。接下来，犯罪分子把他骗进了那座空楼之后，就凶相毕露了，逼迫他脱掉衣服，把小姑娘蹂躏了一个多小时。放学了，天黑了。可是小薇还没有回家，这可是从来没有过的事儿。爸爸妈妈惶恐不安的四处寻找，亲戚朋友也被惊动了。可是哪儿也没有找到小薇的影子。直到小薇满面泪痕的出现在大家面前，诉说了不幸的遭遇之后，一家人都是悲愤无比，妈妈几乎昏了过去。小薇回忆事情经过的时候，大致讲了那个歹徒的一些特征：个子不高，短头发，小眼睛。大鼻头骑一辆红色26型斜梁的山地自行车，而这些特征与9月9号另一个受害幼女小娟讲的大致相同。警方分析，从犯罪分子两次作案的对象、手段、地点、衣帽特征等来看，这两起案件很可能是同一人所为。接下来，警方勘察了现场。在这个派出所管区内，有一片正在施工的小区楼群，主体建筑已经完工了，但是门窗还没有装，结果这些楼就成了那个色魔作案的场所。侦查员打着手电筒，几乎把眼睛贴近地面仔细勘查。地面上放着一块门板，门板上有擦拭状的血迹。由于工人施工，室内足迹、指纹杂乱，没有提取价值。小薇说。那个犯罪分子曾经从他的书包里拿出作业本，撕下了几张纸。警方原本想找到犯罪分子用来擦拭精液血迹的纸团，但是怎么找也没找着，估计是犯罪分子带走了。这是个狡猾的家伙，在反侦查方面有一定能力。但是，毕竟刑警的眼睛是雪亮的，最后警方在地面上提取到了十六根阴毛，经过分析确定。这些阴谋就是犯罪分子所遗留的。当地派出所把这两起案件向分局领导做了汇报，引起了领导的高度重视。经过和市刑警支队联系，获知近两年来，在全市各区陆续发生了数十起歹徒强奸年幼女学生的恶性案件，给少年儿童和家人带来了极大的伤害，严重影响了社会的安定。根据领导的指示。警方成立了“九幺七”专案组，全队十三名成员全部参战。要想抓获罪犯，首先要尽量避免他再次成功作案。但是怎嫁往，怎样架网、怎样布控，警方很是动了一番心思。陶昌派出所辖区内有两所中学、两所小学。既然这个色魔是以低龄的女学生为侵害对象，那么这四所中小学应该成为守候的重点。还有两次发案的现场都是在那边没有建成的小区空楼内，这一带同样要派出警力守候。同时，干警还叮嘱小薇和他的家长要注意辨认，发现情况及时报告。就从这个时候开始，每天下午四点半之后，专案组人员和派出所民警共二十多人，或定点蹲守，或流动巡逻，组成了一张无形的网。由于连接发生了多起少女被强奸案，这给人们，特别是女学生的家长们，造成了极大的恐慌。有的给孩子转了学，有的更多的是无论上学还是放学都要亲自接送孩子，生怕他们发生意外。几天之后，九月二十一号傍晚，专案组成员照例上岗，继续守候侦查。就在小薇的小学门前，一阵铃声响过，放学了。一群群小学生蜂拥而出，人群中，小薇默默的走着，但是出了校门就站在那儿不动了，因为那个色魔对他施下的暴行给他造成了极大伤害，从原来的天真活泼变得沉默寡言了，至今还没有能够从极度恐惧的阴影中摆脱出来。爸爸妈妈不来接他，他再也不敢走出一步了。这时，妈妈来接他放学了。小薇赶紧走了上去，坐在妈妈的自行车上。人多，妈妈没有上车，而是推着车朝家里的方向走去。忽然，小薇从后面拉了拉妈妈的衣角，神态变得特别激动，低声说：“妈，停一下。”妈妈说：“怎么了？”小薇这个时候用手指着不远处前面的人说：“那边那个人。”就是民警叔叔让我找的那个坏蛋。妈妈心头一震，向女儿手指的方向望去，果然，只见前,前面有一个穿着深色夹克衫的中年男子，扶着自行车，正在和一个刚放学的女孩子搭讪着说话。小薇，你看准了？小薇说：“错不了，就是他。”妈妈两眼紧紧盯着那个人。赶紧用电话和派出所联系。接到电话之后，派出所民警火速出动，立刻把那个中年男子带到了派出所。大家暗暗思忖：这个人真的是那个色魔吗？孩子的指认会不会出错？而且这两起强奸幼女案的案子刚刚发生，难道犯罪分子如此猖狂，又出来找机会作案了吗？趁热打铁，连夜突审。这个被拘审的人叫杨荣伟，三十六岁，住在皇宫区白龙江街三号楼。他原是辽宁省物资局金属材料公司仓库的一名工人，现在正在给一家雪糕厂开车。他和妻子离了婚，有一个六岁的女儿。干警端详着眼前这个人，体貌特征都和掌握的情况相符。抓他的时候，他没有挣扎，也没有逃跑，而此刻，他那两只狡黠的小眼睛眨巴眨巴的，显得镇定自若。警察相信，受辱了一个多小时，孩子的眼睛是不会看错的，而且另一起案件的被害人小娟也指认了这个眼前的杨荣伟就是那天强奸她的犯罪分子。不过，毕竟不是现行抓获。和这个家伙还会有一番艰苦的较量。果然，面对审讯，这个杨荣伟来了个闷不吭声，偶尔回答一句，他也是先眨巴着小眼睛想一阵然后才勉强挤出一句。警方迅速摸清了他的情况：这个杨荣伟曾经因盗窃、流氓、传播黄色录像被政法机关多次教养判刑。其中 ，1987 年因猥亵幼女被当地法院判刑两年。掌握了他的老底儿，坚定了侦查员们的信心。警方立即组成了强大的审讯班子，对他发起了强大的攻势。杨荣伟，你和那个小学生在干什么？杨荣伟眨巴着眼睛，想了想说：“呃，前几天我在那儿的公共电话亭打电话。”丢了个自行车插锁的铁棍，那个小学生捡到给我了，我谢谢他。但是，据警方询问，那名小学生经了解根本没有此事。警方又问：“你去那个地方干什么？”杨荣伟想了想说：“雪糕厂老板让我去看一看那儿的雪糕销售市场。”但是，经过了解，雪糕厂老板也否认了此事。看来啊，这个家伙有足够的作案时间。如果心里没鬼，他为什么要一而再、再而三的说谎呢？审讯人员紧紧盯,盯着杨荣伟那双躲闪不定的小眼睛，问他：“你说你是个什么人？你是好人还是坏人？”杨荣伟眨着眼睛想了想：“我，我不是好人。”可也不是坏人，我我改好了。一听他这么说，警察笑了：“改好了吗？哼，不要以为你破坏了现场就万无一失了，你没想到吧？你在现场留下了肉眼看不到的东西。”一听这话，杨荣伟身上微微一抖。警察继续说：“我可以告诉你，我们公安机关有着现在世界上最先进的技术手段，鉴定结果一出来。”就能把你的话皮给扒下来。在抓紧讯问的同时，警方采取了他的血样，连同现场提取到的十六根阴毛，送到了省公安厅技术部门做 DNA 鉴定。同时，从本市协查通报中检索出了几十起近两年来发生的幼女被强奸案件。在警方的步步紧逼下，这个杨荣伟。索性来了个死猪不怕开水烫，问什么也不说了，而且拒绝吃饭，水也喝的很少。两天两夜过去了，询问没有取得突破性进展。审查对象的这种情况很反常，表明他是心理压力很大，这是一种绝望的表现。但越是这样，越加重了他的嫌疑。一直审讯到了第三天。这个杨荣伟，才终于无奈的交代了。他说：“我，我，我是全世界上最最最不是人的犯罪分子，我我说不出口啊。”看到眼前这个作恶多端的色魔，竟然能够说这话，让警方都有点意外。但是这个杨荣伟毕竟是几进几出的老手了，他抬起头。眨着小眼睛试探着问：“我，我能有十来个？”民警立刻严正警告他说：“你必须老老实实、彻底交代，说错的我给你更正。”杨荣伟彻底缴械了，神情有些激动地说、啊：“沈阳强奸小学女生的案件，都是我干的。”一句话说出口。震惊了室内所有参与审讯的人，一个个都睁大了眼睛。然而，这是事实。杨荣伟接下来像竹筒倒豆子一样，一口气交代了四十多起强奸幼女的罪行，真是骇人听闻呐、啊！这是沈阳市建国五十多年来被害人数最多的系列幼女被强奸案。这时，省公安厅的 DNA 鉴定结果也出来了。确认了杨荣伟就是“九幺七”强奸幼女案的犯罪分子。不久之后，杨荣伟就得到了他应有的惩罚。欢迎关注老王微信公众号“老王奇谈”，奇妙的奇，谈话的谈，天天更新最新大案重案音频故事。